0: Hellig identitet. Når Gud gir Israels folke de ti bud, det leser vi om i 2. Mosebog kapittel 20 og vers 1, 2. Mosebog 21, da sier Gud sånn, da talte Gud alle disse ord og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av landet Egypt, av trellehuset.» Du skal ikke ha andre guder enn mig er dår første bud. Du skal ikke tilbe dem, og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Og det er faktisk bare noen måneder siden at jeg for første gang så at bud nummer 1, som nødvendigvis, logisk sett, er bud nummer en, det gir mening at det som du skal ha andre guder enn meg, at det, Gud begynner der, til det første av først. Det er ikke før noen måneder siden at jeg forsto at dette sier en kjærlig Gud. At dette sier en kjærlig Gud. En Gud som sier at du må være hos meg. Du må være bare hos meg. Du må ikke ta deg noen andre guder. Du må ikke, du må ikke stole på noen andre. Du må ikke tro på noen andre. Hold deg inn til meg. Hvorfor det? For jeg er han som førte deg ut av trellehuset. Og det er som at Gud vil si... Du ska höra på meg, følge meg, respektere meg, fordi jeg utfrider deg. Hvem andre kan si det om deg? Hvem andre kan komme deg i møte og si det samma og ha ordene behåll. Och det ligger samtidig på en måte en advarslide. Uten meg er du fanget. Jeg er din frihet. Vær hos meg. Og det leser du hvis du leser det gamle testamentet, historien til israelsfolket, så ser du at når de mister Gud, så mister de friheten. Så mister de livet. Så mister de alt som var fint. Og når de kom tilbake til Gud, så fikk de jo tilbake alt det som på en måte velsignelser rundt det. Vær hos meg. Og derfor det jo sånn at utfrielsen ifra Egypt, altså det at israelsfolket var fanget og slaver i Egypt i mange hundre år, det var nok ikke så ille de første årene når Josef og dem kom, kom til Egypt, for da var de heltene i filmen. Sant? Egu, uh, Josef hadde jo hjelpt eguptere til å omgå en katastrofe, uh, bygge opp store kornlager, sånn at når hungersnøden kom, du husker det, han de drømte om de 20 feite kyrene som åtte opp til 20 magre. Det, det var motsatt, faktisk. Så var jo Josef heltene i filmen. Og han fikk da sine slektinger ned til Egypt, og så bodde de der. 70 stykker var de da, i middelsen. Og så fikk de unger, og unger, og unger, og unger, og så vokste de. Og så begynte da egyptene å bli redde for dette folket, de kan bli flere enn noe. Og så døde de som kjende historien, og så ble på en måte egyptene rasister. Og mislikte jødene fordi de var jøder. Men utfrielsen fra Egypt, det er at det til slutt at Gud gjennom landet sitt folk ut av det landet, det er på en måte ryktet til Israel. Det er det fortsatt. Ikke sant? Dette, nå snakker vi om en, en verdens mest kjente fortellinger, bokstavlig talt. Fortsatt er dette ryktet til det folket. Det var det folket som en gang var slave i Egypt, som ble fridt ut på en Så, Israel er en Gud som kan utfri. Han kan føre gjennom vann og ørken. Ingen makt kan holde Guds folk tilbake. Ingen politisk makt. Ingen filosofisk makt. Ingen religiøs makt. Ikke Egypts krigsmaskine. Og heller ikke faro. Sikkert verdens mektigste mann. Havet stenger ikke. Og drukner ikke. Røde havet blei veien ut av Egypte. De kunne gå tørrskudd gjennom et hav. Og ørkenen fikk færre ikke dødsgrep på Guds folk. Jeg så en film tjeneste i går, eller en dokumentar faktisk, av en journalist som reiste gjennom en, en etter ørkena. De fikk motorstopp, og de sto i to og en halv time. De hadde motorstopp. Allerede da ble det fare for livet der, liksom. Det var helt utholdelig å være der. Israel-folkene levde og budde med hele familien. En hømme gamleiser og babyer og ungdommer full pakke, i 40 år. Det er en demonstrasjon uten siestykket. De kan gå 40 år av nørken, de kan bekjempe en klær av fiende, det gjorde isalsfolket, og de tørste heller ikke i hel, og de er fermannet, brød fra himmelen, som de kan etter i 40 år. Så folket han sitt, altså Guds folk, er så stor som han er. Er du ikke med? For det er at han er dære Gud. Skal du si noe om Israels folke, hvor store de er, hvem de er, hvordan de er, så må du automatisk si masse om Gud. Du vil egentlig dypere sig si bare en høyding om Gud. Du går ikke an å Guds folke for Gud. Da blir det bara folk. Og derfor er det sånn det gamle testamentet, det forteller om Gud som skaper, Gud som frelser og Gud som forsørger. Og utfrielsen, altså det der at de blir redda utover Gud, det er et av de store kjennetegnene, egentlig identiteten på Guds folk. Hvem de er? Det er de som gikk gjennom de som gikk gjennom mørknen. Det er Guds folk. Og dette blir gjentatt i Bibeln, Mange gånger. Og så leser vi noen sånne vers her, de fra 5. Mosebog. Dette er... Dette er tilfeldigvis i forskriften om hvordan du skal feire en land annen høytid. Jeg tror kanskje det er løvet til festen. Jeg er sikker på det. 5. Mosebog, Kapitel 16, vers 12. Men poengen mitt bare det at her sier Gud sånn. man han skal gi deg noen regler, så sier han Husk at du selv var trell i Egypt, og du skal passe nøye på at du håller disse forskriftene, og så ferdige han høy med altså, husk at du selv var trell i Egypt, sier Gud til sitt folk. Og då sier jeg det. At Gud sier ikke dette for å trykke ham ned, eller for å rippe opp i gamle sår. Han sier det, for det er en realitet. Uten Gud er folk han sin fanger igjen. Og derfor er det sånn at fellesskapet som Guds folk har, altså det, som, det, det som gjør at vi har et fellesskap, Guds folk, det er, handler veldig mye om at han har frid oss ut. Vi, at, vi kaller det ofte for å bli frelst, ikke sant? Ja det å bli fridde ute, et annet ord er jo si frelse. Vi var fanger, vi var hjelpeløse, men han var mektig til å frelse. Det er fellesskapet Guds barn har på jord. Du har hørt det? De synger sang om det, og leser om det, og griner om det, og be om det, og forteller om det, og forkynner om det, og vittner om det. Det er det mye handler om, håper jeg. Og da er det jo sånn at før vi ble fridde Då var det ikke noe stas å snakke om fangenskapet. Sånn er det hvis du møter enkelperson i dag som er som er fanget i forskjellige synder, eller fanget i ett land annet ugudelig noe, vekk for Gud, så er det veldig sjeldent at de vil snacka, at et menneske vil snakke om fangenskapet sitt, og faktisk vil mange si at de er ikke fanget en gång. Men nå, etter med har frid ut, Då snakker vi ganske lett om fangenskapet. Da er en høv om folk som har satt fast i forskjellige ting, og så kom Gud og løste meg, frelste meg, fridde meg ut av det. Og, väldigt viktig, Gud var ikke frelseren vår. Han er det. Men mimrer ikke om gamle dager, liksom. Guds folk sier alltid at han er min frelser. Det er han, ikke bare at jeg har en frid Gud, det har Men han driver på med å frie meg, Gud. Og holder meg vekk fra alt det som kan fanger. Uten han, i ett sekund, så er jeg ufri. Så Gud på en måte min frihet. Hold deg til meg, så skal jeg garantere din frihet. Du skal ikke være fanget. Ikke være trell under noen. Og derfor er det sånn Gud er den suverene hjelper og frelser. Han som griper inn og redder oss. Og så har med ett godt eksempel her, ifra når isrets folket gikk ut over gupt. For det er at vi er så ute å kjøre, at vi vet ikke i gang for eget beste. Og her kommer et forferdelig godt eksempel på det. Hvor, hvor, hvor suverent Gud frelser. Etter ikke sant at Gud har påvirket uh, fara og egyptene med bød. Det är så slut 10 stora landeplag, inte sant? För att få de till och låta folket sin gå. Och efter de da har reist ut och reist ut i dagsresor där, så kommer ju oss ombestämma ju far och jag och komma på mig hela Herren sin, inte sant? Och då ser man rätt och slett i andra Mosebok 14, när alltså på utgångnav, på väg ut, på väg ut. När när på mot på det blir fritare, det på, de de på väg ut i friheten. Dag 2 eller nåt sånt, dag 3. Da fara og nærmet seg så Israels barn opp og fikk øye på guptene som kom etter dem, da ble Israels barn grept av stor redsel, og de ropte til Herren. Det høres ut til en punkt ganske bra ut. Vi kaller det for å be hjemme og rope på Herren. Men så se, se neste vers de satte til Moses, kolon, fantes det i Egypt siden du har ført oss hit for at vi kan skal dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten? Bare det ikke det vi sa til, sa til deg i Egypt, la oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen. Der er Guds folk. Fortsett det da. Da sa Moses til folket, frykt ikke, stå fast, se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldrig i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, och dere ska være stilla. Og så vet ganska mange av de hvordan de gikk, de Det godt. De ble vittnet så spektakulært som att vannet delte seg i to, det landet en kanal rett over havet, og hele folket gikk over, og når siste mannen var, gikk över, så kollapset havet igjen, og hele guptens her ble slukt av havet. Men poenget mitt var egentlig at til og med når vi i knipa, så er det vanskelig for folk å tro på Gud og ser på han, og egentlig på en måte be en om hjelp, så forstår vi ikke greiene. Men som sagt er ryktene om Guds folk, først og fremst et rykte om Gud. Asaf i Salme 77, han sier sånn da, da tar jeg meg noen vers der, for Salme 77, når jeg er i vers 12, så klipper jeg å gi li meg litt noen vers der, hvordan Asaf tenker om Gud og hans sitt folk. Og så sier han, «Ja, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de undrene du gjorde før.» Jeg vil tenke på allt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. Gud, din vei er i hellighet. Vem er en Gud så stor som Gud? Du er den Gud som gjør under. Du har kun gjort din styrke blant folkene. Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn, seler. Vannene så deg, Gud. Vannene så dig og bevet, ja, avgrunnene skalv. Og i vers 7 står det «Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspår ble kjent. Du førte ditt folk som en jord ved Moses og Aronsson. Rykten om oss, og med oss mener jeg rykten om du som hører Jesus til i dag, rykten om du som kaller deg selv for et Guds barn som er der, rykten om deg er det samme som det var for israelsfolket». Skal du ikke ta en fin rykteplass i Kolosserbrevet 1.13? Det kan bli sagt om dig. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. Jeg leser det en gang kan bli sagt om du som gjør Jesus det. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi forløsningen syndenes forvartelse. Ryktet om deg er, ryktet om, altså ryktet om, mener jeg, altså i som kan bli sagt om deg er, er han som fridder deg ut. Så jeg er han som Gud måtte fri ut. Jeg er han som Gud elsker. Israels Gud er min Gud. Den er en Men det er helt sant. Og derfor er jo vår selvforståelse, med som hører Jesus til si i dag, det er, den, det er den samme som han var før, at vi er et folk som er frelst. Det er noe av det første vi må si, hvis vi skal fortelle, hvem er det ikke for noen folk? Jo, med et folk som er fridt ute i for mørkets makt, og som blir satt over i hans sønns rike. Det er ofte sjeldent jeg sier det akkurat sånn, for det er veldig omstendig ut, men det er jo det jeg egentlig sier, når jeg sier at jeg er frelst, jeg hører Jesus til, eller sant, tru på Gud. Så det med, er det det vi mener. Jeg er fred ut. Jeg er en frelser. Og jeg er frelst. Men jeg må se si noe mer. Jeg blir stadig frelst. Noen snakker om frelse kun som noe som skjedde en gång den gången, der du og Gud møttes for første gang, liksom, eller den gången, der du tog en beslutning og bestemte det for at jeg vil, jeg vil, jeg vil høre Jesus til, jeg vil bli en kristen, eller sånn. Men det er veldig viktig å se at i Bibeln ser man jo at frelse er jo noe som skjer hele tiden. Du som hører Jesus til, du lever i en frelse. Og du trenger fortsatt en frelse. Og det er ikke bare sånn at, ja, nå var, den, nå var det i boks, liksom. Nå er jeg frelste, liksom. Nei, frelse er å leve et liv sammen med Jesus, som med frelseren din og han frelser deg ut i forsønn, og i fordom og elendighet, og han er, han er frelseren din og redningsmannen din. Både, jeg skulle til å si rent praktisk, men det er jo sånn åndelig talt, altså. innenfor Gud og, og her på jord. Du blir stadig frelst, og en ting til, du skal frelses helt hjem. Noen i Bibeln så blir ordet frelst brukt som når vi står hjemme i himmelen, og alt er forbi, på en måte. Alt på jordet er forbi, og det er endelig. Vi kan kalle det for evig frelst. Så sånn forstår en kristen, et Guds barn det. Jeg er frelst, jeg blir frelst, jeg skal frelse oss. Sånn er min Gud. Han er alltid hos meg, alltid med meg. Og derfor er det sånn at vi må ikke glemme vi er. Det Satan vil gjøre med det jeg har sagt til nå, er bare plukket det i filebiter. Først med å si at ja, det er noe å av, eller det høres ut, eller tror det er riktig, eller sånn. Altså, på en eller annen måte, plukket det ifrå. Eller, ta, eller du kan være, du synes det er bra, og så blir det plukket ifrå. Det. Jeg, glem det, liksom. Dette er ikke noe å lage nummer av. Men det er faktiskt noe å lage nummer av. Jeg er tatt i for mørkets rike, og øver i hans søns rike. Jeg var før død, og en jeg levende. Det er en, en vanvittig forandring som og nå skal vi bare lite litt i første Peters brev. Og det som er interessant med første Peters brev, det er at det er et brev skrevet til forfolkte kristne, kort fortalt. Det begynner sånn allerede i vers 1, blir det vel. brev, kapittel 1 og vers 1. Så står det der at Peter, Jesu Kristi Apostel, altså han der og der, du vet hva han er, han Peter Peter, det er han som skriver brevet, og så skriver han, sig han selv, til de utvalgte. Han begynner med en gång med det, det er det første han sier om dem. Han ble minnet om en gang. Dykket er de utvalgte. Hva vil jeg si? Dykket er de som Gud elsker. Og så kommer det en opplysning. Dykket som er utlendinger og spredt omkring, og så kom det navnet på en del plasser, som i dag ligger i Tyrkia. Altså, de var, var fordrevene ut av der de kom ifra, og måtte flykte langt av sted, og håpet saklig for det de var kristne, og ble forfulgt for sitt ro. Og de hadde det ikke fint, veldig mange av dem familien ble, ikke sant, mange ble skilt ifra venner og kjente, noen mistet livet, de fleste var fattige og måtte gå ifra alt de eide og flytte til en annen plass, de bodde som fremmede i et annet land, og så skriver nå Peter et brev, og for å være helt ærlig, hvis jeg hadde vært i Peters sko, det hadde jeg selvfølgelig ikke, og da hadde gjort det Peter gjorde, men du kan skjønne, jeg, jeg tenker at hvis jeg skulle skrive et brev til en gjeng, som jeg det forkynt et budskap til, som hadde satt deg i store problemer, det er det Peter har gjort, ikke sant, Peter og deg, de har som har ført att at dette er et folk med store problem. Jeg tror at hadde jeg skrevet brev, så tror jeg ikke fort at jeg hadde skrevet sånn, eller noe sånt, «Dumt att det gikk sånn», uh, «Håper du ikke hadde det greit?» uh, «Send meg noen tips, linka til NAV kanskje, eller et eller annet, og så prøvde du med å hjelpe på en eller annen måte, og så hadde jeg kjent på sånn en, hva hadde jeg vært med på å stelle til stand?» jeg, hadde, «Jeg tror jeg hadde det. Her kommer jeg og gitt Jesus, og så hadde du kan en høy med problemer økonomiske problem, sosiale problemer, helseproblemer, bo i et fremmed land, er utlendinger. Men Peter han bare kjører på, og skriver for det første, til de utvalgte. Og så utdyper han hva han mener med det. Utvalgt etter Guds, Gud Faders forutvitten i åndens heliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod, kolon, nåde og fred være med dere alle i riktig mål. Der, der er Peter. Nå skriver han brev til de forfulgte kristne. Og se her hva Peter gjør. Han sier videre. Lovet være Gud, hva her er Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse for de døde. Han bare skjer rett gjennom og sier at vi tror på en frelser som er stått oppi for de døde. Og med har en arv som er uforgjengelig og uflekkert og uvistenlig og som er gjemt for de i himmelene. Og det siste der har jeg blitt veldig glad i det har en arv. Jeg øver det. Du øver som Jesus det. Jeg har en arv. Og den er gjemt i himmelene. Hvorfor det? Jeg tenker i hvert en grunn. Ingen kan ta han ifrån meg. Han er gjemt i himlene. Men det er min arv. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid, Peter minner Guds folk på hvem de er. Det vil jeg også gjøre. Jeg vil vinne deg på kven du er. Og så fortsetter han derfor jubler dere av glede sier han da så fortsatt er det den forflukte gjengen selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser altså han, jeg vet hvordan du ikke er det, men du kan jubler egentlig av glede dette skjer, altså alle prøvelserne dette skjer for at deres prøvede tro som er langt mer kostbar enn det guld som jo luftes ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesus Kristi i oppenbarelse han sier til dere at det dere opplever nå står i det. Det gir mening, tro meg. Du er, ikke, du, er ikke, du er ikke forlatt av Gud, du er ikke utvalgte. Du er ikke du er ikke fridde ut. Bare tro på det. Allt er som det skal, liksom. Han elsker dere, sier det Peter til dem. Du elsker han der, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigel og herliggjort glede når dere vinner frem til endemålet for deres tro, kolon, sjelenes frelse. Peter sett opp et perspektiv. Kjelenes frelse. Og han kaller det for endemålet for troen. Hvem er det den? Altså det siste som skal skje, det at du i dag tror på Gud. Endemålet for det du holder på med. Å tro på Gud, og dyrke Gud, og følge Gud, og lese om Gud, og ære Gud, og elske Gud, og leve med Gud. Endemålet er kjelenes frelse. Du skal bli frelst. Og så legger han til, Peter da, at med. «He, et unikt forhold til Gud tema i forhold til England. I vers 12 så står det om evangeliet, det dette som har blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte det evangeliet ved den hellige ånd, han som blir sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Jeg ikke jeg på det jeg mener med uttrykket der. Peter sier at englene, Guds sine gode engler står i himmelen og trakter, altså lengte etter og se inn i å være Gud, sånn som er menneskene. Vær kjøpt av Gud, vær fritt ut av Gud. Det er ikke englene. Englene er, er hellige skapninger som, som på en måte har, har et godt fellesskap med Gud. De har hans tjenere, de elsker ærene, og de har ikke felt i det hele tatt. Og så, så ser de plutselig noen mennesker som har opplevd å bli kjøpt av Gud, sin egen sønn. Det ser plutselig noen mennesker som at altså, Gud har offret sin egen sønn. Han gikk i døden for at han skulle ha fellesskap med deg igen. Og da sier England, det, det vet ikke med hva jeg er. Det, det, altså, det kjenner ikke vi til. Vi har aldri blitt av Gud på den måten. Vi har alltid bare vært hos Gud. Vi har noe som ikke engang englene Du som hører Jesus det, enten du tror det eller jeg akkurat nå, der står noen engler og tenker, tenk hvis jeg hadde hatt det du har. Åh, oh, menneskene de frelste menneskene de har en sang de hen en innstilling og en til Gud som ikke de ser andre andreplass det er for dem er frelst dem er frid ut og dette skal du ta til deg rett inn i din situasjon nå Den er nå som teller det gjelder for deg nå det er ikke ute med deg. du er Guds eiendom du er den utvalgte du er den jeg Okej Ok, fortsatt i Peters brev. Etter at han minner de på hvem deg er, og på hvem Gud er, sånn som jeg nå prøvde å gjøre litt av så går Peter rätt på sak. Og så er i min Bibel sånn. Nå har vi 13 vers ut i brevet, Kapitel 1. Han skriver til et folk som heter forferdelig. Så sier han, Egentlig jubler du ikke av okay, du kan det er ikke vanskelig akkurat nå, men det må du ikke bare stå i. Men egentlig er du ikke sånn og sånn og sånn. Og sånn. så kommer han da altså i vers 13. Vær hellige i all deres ferd. Og her er poengen mitt da. Her er det ikke kjølmedlidenhet eller sukking over dårlige tider. Ikke sant? Her kunne vi ha tenkt at, at igjen er disse folkene litt slekter. De, de er det ikke akkurat bra. Det er ikke rart om dessa folkene ikke er glad for tider og ikke elsker nesten sin som seg selv. Ikke sant? Men han bare, Peter går på og sier i vers 13, så sagt Bind derfor opp om dere om deres sinn, vær edru og setteres håp fullt av fast i den nåde som dere får i Jesus Kristi oppenbarelse. Som lydige barn må dere ikke kikke dere etter de lystene som dere før hadde i deres uvitenhet men vær etter den hellige som kalte dere också dere hellige i all deres ferd. Det, sier Peter. Og så siterer han gamle testament og sier sånn få det skrivet. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Hvis den Guds barn blir spurt om hvorfor skal du leve hellig, så svarer med for det er Gud er hellig. Derfor er jeg hellig. Og så fortsetter han i Kapitel 2, vers 1. «Legg derfor av all ondskap, all svik og hukkleri, medsunnelse, all baktallelse, «Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant deres makt at Herren er god.» Og nå har jeg skrevet noe her med Rødt, som står på min regning, men det Peter egentlig sier er, «Ikke si, jeg er en sønder, så jeg får bare nesten fortsette å med? Det er det jeg opplever Peter säger. Og så sier han noe annet, heller en prest!» Og her sitter vi, tror jeg, fast som kristenfolk veldig ofte, og at vi gjør det nå for tid også, litt sånn, mer enn vanlig. At vi tenker at, sier jeg en synder, så kan jeg bare holde på med å synde, det er jo det er syndere å så kommer Peter her og sier, du skal ikke gjøre det, du er ikke en synder. Du er utvalgt, du er heldig, du er satt i mørket og in i hans sønns rike, og du ska vara være heldig fordi at jeg er heldig, ikke «Driv på med sunn, vær heller prest.» Sånn skriver han det da. «Kom til han, den levende stein.» Når jeg har vers 4 i 1. Peter 2. «Kom til han, den levende stein, som vel bevraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebare for Gud, og bli också selv oppbygd som levende steiner til ett åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus.» Ser du ikke det ikke det? «Dette skal vi holde på med.» «Jeg ska være Gud til behag.» Så sier han videre, «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet niskun, men nå har fått niskun». Tenk deg for en ting å si da. Peter skriver til et folk som er på, på rømmen. Og vil jeg ha sagt deg selv at her med vi bo i hvert fall ikke folk, og så sier Peter det er motsatt. Før var det ikke et folk. Men nå er det ikke et folk. Ett folk til eiendom. Kjære Jesus, velsignet har jeg sagt, for navnet ditt skyld. and